0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国国务卿布林肯二十八号呼吁。立即释放在北京全面性的国安法之下遭到起诉或者是逮捕的香港意议人士。布林肯在推特发文表示，谴责对香港犯民主派参选人的逮捕并起诉，并且呼吁立即释放他们。布林肯说：“政治参与以及言论自由不应该是犯罪。美国会与香港人民站在一起。”数十位香港异议人士在二十八号被以颠覆国家政权遭到起诉，这是香港国安法实施至今最常使用的手段。当局意图借此削弱香港的民主运动。香港警方在一月发动一系列的凌晨突袭行动，逮捕了五十五位知名的泛民主派参选人，在二十八号。有四十七人被指控涉嫌串谋颠覆国家政权，这是新国安法中一项新的罪名。香港警方表示，这些人在今天上午出庭接受审理。今天一早，有数百位支持民主的香港人聚集在法院外面，高喊口号，并且挥舞旗帜，声援这些受审的异议人士。民间人权阵线昨天紧急呼吁市民到西九法院外声援以及听审。大批市民不到八点已经前来等候公众席旁听。香港民众在排队期间高喊“光复香港，时代革命，没有暴徒，只有暴政”等口号。同时，也有多国的外管人士前往关切。今天上午，多名被告由警察押解到法院，包括了戴耀廷、林卓廷、于慧明、林景南、何桂兰等等。另外，已经被还押的谭德志以及胡志伟，上古也搭乘囚车前往西九龙裁判法院应讯。继续把新闻焦点关注是缅甸。在缅甸当局血腥镇压民主示威者之后，遭军方罢黜的民选领袖翁三苏基将在今天出庭。二月一号军事政变发生后至今，翁三苏基未曾公开露面。缅甸的安全部队在二月二十八号在四个城市对手无寸铁的示威者开火。联合国表示。根据可靠的讯息，至少有十八个人丧生。联合国人权事务高级专员公署发言人夏姆达萨尼表示，强烈谴责缅甸,缅甸当局对示威者的暴力升高，呼吁军方立即停止对和平示威者使用武力。根据法新社的独立调查。已经确认至少有八个人在二十八号死于安全部队的枪下，但是真正的死亡人数可能高很多。观察组织援助政治犯协会估计，自二月一号政变发生以来，大约已经有三十个人遭到安全部队的杀害。今年七十五岁的翁三苏基在政变当天就被逮捕，至今未曾现身。缅甸军警镇压和平示威者，造成至少十八个人丧生。白宫国安顾问苏利文表示，美国声援缅甸人民，也将与印太地区与全球盟友以及伙伴密切协调，并将采取进一步的行动，加重问责。缅甸军政府镇压抗议示威的民众，造成死伤。中华民国外交部表示。对此行径表示遗憾，也呼吁军政府应该自我克制，聆听民众的声音，以和平对话方式解决政治的纷争，早日恢复缅甸的民主。中华民国外交部也对因追求民主自由而失去宝贵生命的缅甸民众，至上最高的敬意跟哀悼。新闻焦点回到台湾，真爱早教公投连署议题连日升温，各个支持团体赶在二二八连假期间全力的动员。公投领衔人潘中正昨天宣布，连署书,书已经达到二十九万六千六百九十七份，突破中选会法定门槛二十八点九万份，并喊话要冲到五十万份。青天》央广记者林永清采访报道。
2: 多个环保团体发起真爱早交公投，但二阶联署书直到上周进度都严重落后。没想到议题今连日延烧，连假期间截至二月二十八日，一口气收获五点七万份联署书。针对经济部表示，中油三阶工程案经修改后范围大幅缩小，距离早交很远。公投领先人潘中正日前表示，早交会往外海延伸，因此整个关塘工业港的工程势必会影响生态。潘忠正强调
1: ，那我们知道，藻礁其实不是只有你退潮看到的那个低潮啊，那个露头的藻礁，它其实是往外海延伸三到五公里。
2: 这几天，除了国民党阵营加入联署，引发话题；针对经济部与环团的辩论，也引起学界重视。大学生团体掀起粉红风暴，联署潮，全台湾有数百名大学生发起运动，签出数万份联署书。而真爱早教公投小组连假期间动员全台五百个联署点及志工群，二月二十日宣布累计达二十九万六千份，突破中选会法定的二十八万份门。看，但因需要筛选、重复填写或是资料不符等部分，呼吁必须冲到安全门槛三十万份，而且有望在三月一日达成，希望最后能够冲到五十万份。央广记者林永清采访报道
1: 。今天是二二八年假最后一天，交通部高速公路局预估国道的交通量将是平日的一点四倍，而且是以北返车潮为主。其中，西半部国道将从下午三点开始涌现车潮，要到傍晚的六点以后陆续疏解；而国道五号部分路段上午就出现了拥塞、塞车情形，可能会到晚上八点以后才会好转。记者谢嘉欣报道。
0: 二二八三天连假最后一天，西部国道在一号上午大致顺畅。国道五号方面，宜兰到平陵北向车流多，已有庸塞情形，维持在时速三十到四十公里，可稳定行驶。交通部高速公路局指出，今天国道全天交通量预估将达一百一十四百万车公里，是平日的一点四倍，且将会以北返为大宗。高工局还说，预估下午开始收假日车潮就会开始涌现。高工局科长蔡明哲说：“在西部国道三点后，会陆,陆陆续续有车多壅塞的状况，包括像是在古玉的啊、呃、彰化路段、台中路段跟新,新竹路段。”那国山的话是在南投路段跟桃园路段的北向都会呈现车多拥塞。那另外在国五的部分，我们预估下午从两点到九点，我们会实施北向高承载管制。那国五的部分可能要到晚上。八点后才会陆续疏解，那西部国道可能在六点后就会陆续疏解。高工局也提醒用路人，上路前先查询路况，适时利用替代道路。西部可用台六十一线来替代国道一号及三号，而国道五号的替代道路则可利用台九线。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 二八连假即将结束，中央气象局今天表示，明天二号上班日，中部以北以及东半部地区都将出现短暂雨，北台湾则是一早就会转回失凉。在空气品质的部分，环保署表示，中部、云嘉南、高屏地区都是橘色提醒，敏感族群应该减少在户外剧烈活动。晴天记者欧阳梦平报道。
3: 今天是二二八年假最后一天，台湾各地天气都相当稳定，属于温暖到微热的天气形态。西半部高温可达摄氏二十七到三十度，东半部高温约二十六度，但日夜温差比较大。北台湾云量稍多，西半部能见度都达四到五公里以上。不过二号上班日的天气将出现转变，由于一早就有封面通过，加上东北季风增强，中部以北以及东半部地区都将转为短。阵雨的天气，北台湾整天湿凉，高温约十八、十九度，比一号下滑八到十度，其他地区的高温也将下降三到五度。中央气象局预报员林定仪说：“明天东北季风下来的相当的快，冷空气冲下
1: 来
4: 的速度也是非常快，所以明天一大早开始就会明显感受到，呃，北尤其是北台湾明显感受到温度是比今天差别很大的。”风力来讲的话，明天在上午开始，台南以北以及东半部地区以及各个外岛都可能会有
3: 首到十级的强阵风。高雄沿海地区也有较强的阵风。此外，在二号封面逐渐南下前，金门、马祖可能会有局部雾或低云，而影响能见度。气象局呼吁民众在交通往返时要特别注意航班资讯。在空气品质部分，环保署则在中部、云嘉南、高屏地区亮出橘色提醒，敏感族群应该减少在户外剧烈活动。至于未来一周的天气，东北季风将在四号、五号减弱，温度逐渐回暖，雨势也会比较缓和。但在周末六号、七号时，又会有下一波东北季风增强，届时迎风面的北部、东半部以及中部山区又将转为短暂雨的天气，北部、东北部地区也会再度转凉。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 日本产经新闻今天报道，在两国都忙于处理2019冠状病毒疾病疫情之际，中国国家主席习近平今年将不会到日本进行国事访问。产经新闻表示，习近平原定在去年访问日本，但计划一再的推迟，除了疫情的因素之外。日本跟中国在钓鱼台问题争议，以及北京在香港镇压行动，都使得两国紧张关系升高。在去年习近平访日计划搁置之后，日本政府曾经表示，亚洲最大的这两个经济体将会安排更好的访问时机。伊朗二十八号拒绝跟美国以及欧洲强权举行非正式会议，来讨论抢救二零一五年伊朗核协议的方式。伊朗方面坚持，华盛顿必须先解除所有单方面的制裁。根据伊朗媒体报道，伊朗外交部发言人表示，考量美国以及欧洲强权近期的行动跟声明。伊朗不考虑在这个时间点与这些国家举行欧盟外交政策代表所提议的非正式会议。美国对此表示失望，但对此议题仍准备重启有意义的外交行动。伊朗官员先前曾经表示，德黑兰正研议一项由欧盟外交政策代表波瑞尔提议。也就是跟美国和其他核协议参与国召开一场非正式的会议。在美国前总统川普于2018年推出核协议之后，美国也对伊朗重新的实施制裁。美国总统拜登新政府已经表示，准备好跟伊朗就双方重返核协议进行谈判。伊朗核协议废除了联合国对伊朗的制裁，来交换避免伊朗取得核武的限制措施。伊朗则是宣称他无意取得核武，但美伊双方就谁应该先采取行动，没有办法达成共识。伊朗认为美国应该先解除制裁，但华盛顿则是表示德黑兰必须先重新的遵守协议。伊朗目前正逐步解除核协议的相关限制。最后看到是路透社表示，白宫官员表示，美国总统拜登不急于解除对委内瑞拉的制裁，但如果美国总统马杜洛采取建立信心的举动，展现与反对派认真谈判的意愿，美国可以考虑放宽制裁。以上新闻由张顺祥编辑播报。大家好，我是疾病管制署苏家斌医师。连假期间，提醒你持续配合各项防疫措施，不论在户外景点或室内场所，都要记得维持社交距离。如果无法保持社交距离，请务必佩戴口罩。也请大家共同配合场地的防疫措施，并注意手部卫生及咳嗽礼节。连假结束后，也要随时注意身体状况。如果出现身体不适，请佩戴医用口罩，尽速就医，勿搭乘大众运输工具
5: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新
1: 闻
6: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。第78届金球奖颁奖典礼在美西时间2月28号登场。受到疫情的影响，典礼首度在美国的东西两岸现场同步举行，红毯规模也缩水。澳洲女星马格罗比、美国女星莎拉海兰等人仍然是早早的到现场带来点点星光，也有不少明星选择线上共享盛举。而最新颁奖的消息，金球奖的电视类奖项《Netflix 大戏王冠》爆走了四大奖，除了拿下剧情类最佳影集之外，乔许·欧康纳、艾玛·科林也分别抢下了金球奖最佳戏剧影集的男女主角奖，吉利安·德森则是拿下了最佳女配角。这也是《王冠》继首季之后再度拿下了金球奖的影集大戏，而其他奖项也正在陆续的揭晓当中。孙教练转回到台湾，国家铁道博物馆筹备处与公共电视最近共同发表了《铁道轨道传奇铁路》的节目典藏计划合作成果。这个节目记录了1990年代末期台湾各地的铁道珍贵影像。二十多年之后，经过高画质数位转档，公式将这些珍贵影像资料提供给国家铁道博物馆筹备处进行典藏、研究、展览再利用，也再现台湾
5: 珍贵的铁道记忆。记者杨仁祥、江昭伦的报道。公式曾在1996年启动《轨道传奇》节目拍摄计划，记录当时全台各地，包括台铁、唐铁、林铁、矿铁及盐铁等各类型铁道样貌、地景与风土民情。全系列共二十集， 1 9 9 8年上映时获得观众热烈回响，隔年更获得金钟奖提名。时隔20多年后，许多铁道早已被拆除或停止，更凸显这批铁道影像记录的重要性。国家铁道博物馆筹备处因此与公司合作，由公司专业团队将轨道传奇节目影像进行影像调光与高画质数位转档，提供给国家铁道博物馆筹备,备处进行典藏与研究。公司总经理徐秋华说
2: ：“这次呢，我们同仁不只是他二十集每集三十分钟这个节目带保存着，他甚至他的拍摄带。”都完整的保存着。那这次整个的数位化跟典藏是包括整个一百五十小时的拍摄带，我觉得这是这个案子最珍贵的地方。所以当时已经消失的那些铁道，经由这样的机会，它可以再重现我们铁道迷还有我们台湾人民的眼前
5: 。国家铁道博物馆筹备处主任洪志文，当年在节目制作过程中就以专家身份协助公司拍摄。他透露，当时铁道迷很希望台湾能成立铁道博物馆，但当时的时空环境不允许，因此他们在拍摄时就保持着保留台湾铁道记忆的理念。如今回头看，是非常重要的决定。龚志文说。当时，呃，我记得我们在一开始试拍的第一
4: 集跟后续的这些内容的想法，就是把当时1990年代后期台湾所有你拍得到重要的这些铁道，通通用影像记录下来，所以才会有这样子的轨道传奇的一个节目。所以也就是说，在这个之后呢，后来很很不幸的经历的，像 921， 影片里面有拍到的，像阿
5: 里山铁路很多珍贵的部分，都921地震之后都毁掉了之后呢，其实我们发现这些影像更是珍贵。洪志文表示，有了轨道传奇节目影像史料，未来铁道博物馆筹备处就可以进行研究调查，或作为策展、常设展，甚至教育推广之用，重新火化台湾铁道记忆，强化民众对于铁道文字保存的认同。而民众若想重温台湾旧有铁道景致，公示三月份起也将陆续在公示 OTT 影音平台上架高画质、数位转档的轨道传奇节目，让民众一睹为快。中国民台记者杨仁祥、张超伦台北采访报道。
6: 中国以台湾凤梨检测出了介壳虫为由，从今天起暂停输入，也造成部分农民担心将会影响收益。行政院长苏珍昌、蔡英文总统昨天也都特别南下关心果农，并且宣示政府的措施会投入十亿元的经费，确保凤梨的产定价格维持在过去两年的平均水准之上，并且会继续的拓展海内外市场。面对变局，苏贞昌也强调，政府会继续向全世界打开通路。另外，国民党副秘书长谢龙介建议，定调检疫才是解决之道，要尽快的和对岸谈判，包装前全面的做好熏蒸，把借壳虫去除，才能够让农民破涕为笑。不过，农委会房检局表示，目前台湾的凤梨外销只有输往澳洲的时候会全面的先进行熏蒸，因为澳洲没有借壳虫，但是中国有，所以之前讨论检疫措施时，会考虑两国的疫情状态以及相关有效的杀虫方法。记者陈林、信洪的报道。
7: 中国从一号开始暂停台湾凤梨输入，在挺台湾水果的声量号召下，农委会也接获许多企业、电商平台与消费者洽询，希望能以实际行动支持国产凤梨与农民。不过，不少凤梨农人忧心，国产凤梨最大产量大约在两个月后，以三到六月产量最多，担忧如果不尽快恢复销中，凤梨价格届时恐怕会崩盘。过往常参与协助果农将凤梨等水果销往中国的国民党副秘书长谢龙介指出，目前要鼓励台湾民众多食用，甚至卖到全世界都是空话，因为市场真的有限，定调简易才是解决之道。要尽快和对岸谈判，并在包装前全面做好熏蒸，把介壳虫去除，才能让农民破涕为笑。防检局副局长周慧娟一号受访时则表示，为何输中国不先全面熏蒸？主要是中国和我们一样都有借壳虫的问题，因此之前在和中国谈判检疫处理时，双方都有共识。如果输入后发现借壳虫，就精由熏蒸处理消灭，这点中国一直以来都没有意见。目前台湾凤梨外销只有输澳洲会全面先进行熏蒸，周慧娟说。那因为澳洲没有这个借壳
2: 虫，好、哦，而且澳洲还有关切其他的这个寄螨，嗯、那那所以呢，我们在谈条件的时候，就会先做熏蒸处理，因为有这个熏蒸处理，其实农民的成本会提高了，所以我们一个在讨论这个检疫措施的时候，要考虑到的是两国的疫情状态，还有这个虫是不是。可以有有效的杀虫
7: 的方法。防检局也表示，为不让中国拿介壳虫的问题作为阻挡我出口的说辞，去年三月，中国反映我输至当地的凤梨有介壳虫后，台湾就立即启动强化措施，输往中国的凤梨得先过三关。第一关是供果园，得先透过农粮署登录之后辅导农民从清源降低田间害虫密度。接下来就是包装厂专人训练，如果挑到有虫，立即喷药去除。才能放置到包装箱，最一关就是取样检查，确定完全合格才会正式发证后出口。而中国在去年十月十九号之后，也没有再反映台湾凤梨有发现介壳虫的情况。中广电台记者陈明信洪报道
6: 。COVID-19 疫情延烧全球，台湾不仅防疫有成，在智慧医疗战役也传出捷报。由国立阳明交通大学生物科技学院院长杨静木带领的团队，发表透过人工智慧及大数据找出四款具有抑制新冠病毒活性效果的潜力老药，部分成果已经刊登在国际顶尖期刊《美国化学学会会刊纳米领域》，也为治疗新冠肺炎带来了一线曙光。记者杨仁祥、陈国维的报道。
4: 新冠病毒肆虐全球，阳明交通大学组成跨校跨领域的智慧动态系统生物与药物开发团队，成员也包含台湾大学、中央研究院、中心大学及国防医学院。他们借由人工智慧及大数据的方法，模拟宿主受病毒感染后的体内细胞变化机制，并比对全球超过250份已经公开的冠状病毒主要蛋白酶3 D 构造图像，发现新冠病毒侵入人体细胞的关键蛋白质具有六种可能的动态结构锁定了蛋白酶的罩门，因而，在三个月内找到具有抑制新冠病毒活性效果的潜力药物
1: 。这个药啊、哦，它会阻碍它入侵。那阻碍它入侵，就要一个蛋白质，它才知道。我们找到那个关键的蛋白质了、哦，哈。那接下来它会影响它的物质。欧美找到了、哦，哈。啊，我们感染就常常发烧嘛，哈。这个、所谓的那个、呃、美尼洪暴，哈，它也可以抑制它、哦，哈。那这三个我们、
4: 啊、某种程度都已经证实了。团队发现四款潜力药，其中有一款抗发炎老药，经实验证实是很有潜力的抗新冠病毒口服药物，将能大幅省掉一般新药上市前需要一年以上的临床试验时间，可以快速投入医疗第一线。今天这个题目绝对啊不是一个单一的研究室或是单一的院校能够达成的，所以
1: 有这样一个成果，我觉得今天刚好是阳明交大应该是合校后的第一场对于呃一个重大研究成果的发表会。今天对科技部来说可以是说赚到了，因为阳明跟交大的合校，等于是把交大的能量也挹注到这个中心来。哦，从明年一百一十一年开始，哦，我们会有另外为期四年的防疫科技的这个专案计划
4: 。哦，所以届时我们也希望能够看到更强大阳明交大的合体。团队从智慧计算、细胞实验到动物实验一手包办，相关内容已经发表在国际顶尖期刊。阳明交大希望这些成果能提升台湾在生技医药上的研究，加速台湾医药的临床需求和产业发展。中央广播电台记者杨仁祥、陈国伟台北采访报道
6: 。以上针对英国、美国等六个工业化国家所执行的民调，在二十八号公布结果。显示民众接受 COVID-19 疫苗的意愿，比起去年十二月有增加的趋势。而在这些国家当中，受调者接种疫苗意愿最高的则是英国，从去年的十二月调查的百分之七十，上升到百分之八十九。而这也反映在实际的数字上面。英国卫生大臣韩考克在二十八号说，全英国接种了第一剂 COVID-19 疫苗的人数已经突破了两千万人。英国广播公司报道，韩考克表示，达成两千万人接种的疫苗是非常了不起的成就。他还说，疫苗是我们的出路。英国首相强生日前宣布，所有英国成年人在七月底之前都将接种第一季的疫苗。在达成两千万人里程碑之后，英格兰地区将近两百万名六十到六十三岁的民众将可以开始接种疫苗。英国的疫苗计划从高龄者开始施打，下一个阶段的目标是在4月15号之前让所有50岁以上的民众都接种第一剂。16到64岁的脆弱族群也可以开始接种。根据最新的数据，英国过去24小时新增加7434人确诊，另外有290人在确诊28天之内不治，都比前一天的8000多例确诊和0 0多人死亡要具体减少。从美国总统川普在离开,离开了白宫之后，八月二十八号首度的公开发表演说，他澄清并不会筹组新的政党，也痛斥相关的消息是假新闻。川普也暗示可能会在二零二四年卷土重来，再次挑战总统大位。川普在2月28号出席保守政治行动会议的年度大会，担任闭幕演说的嘉宾。这也是他1月20号卸下总统职务一个多月以来，首度公开发表演说。尽管比预定时间晚了一个多小时才现身，但是从现场民众给予他热情的欢呼与掌声，不难看见他在保守派群众当中仍然有极高的支持。川普至今仍然拒绝承认，在去年十一月三号的总统大选当中输给了拜登。川普对拜登上任几个星期以来的表现也给予严厉的批评，并暗示自己可能会再度出马参选。川普批评拜登上任头一个月的表现是现代史上最灾难的一位总统，他也指责拜登反就业、反家庭、反边界、反活力。反女性、反科学，短短一个月时间，他就将美国优先变成了美国吊车尾。不过，根据最近的民调，拜登的施政满意度超过了百分之五十。对于川普的批评，白宫并不打算理会。联合国开发计划署在也门的负责人卢兹马警告，战争使得也门从一个枯竭的国家进一步沦陷为难以继续存活的国家，恐怕无法修复。避免也门饥荒的一项国际募款会议将在今天召开。卢兹马在会议之前提出了这项警告。获得沙特阿拉伯支持、效忠国际承认也门政府的部队，与伊朗撑腰的叛军青年运动之间的战争，已经导致也门濒临全面瓦解。持续六年的也门内战已经造成数万人的丧生，数百万人陷入了饥饿，也被联合国形容为世界上最为严重的人道危机。也门的学校、工厂、医院和企业不是被摧毁就是关闭，数百万人的生计也遭到剥夺。无数的儿童没有办法就学，有些甚至被征为童兵。